0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Joseph 詹伯宏。腹有诗书气自华，投资经典在富华。又来到我们独立思考的单元啦。今天要跟大家介绍的书为《持续买进》。资料科学家的投资终极解答：存钱及致富的实证方法。好，这本书的名字非常长哦，但虽然名字长，但这本书可是在美国的 Amazon 销售排行第一名的畅销书哦。同时，也是另外一本畅销书《致富心态》的作者他推荐的书。那《致富心态》这本书在前一阵子，我们独立思考单元也有请加传 Philip 帮我们大家讲过了，内容也是非常的精彩，大家有空都可以回去听一下。好。那我们这边来简单介绍一下这位作者 啊， 这本书的作者 呢， 他是尼克马朱利他是史丹佛经济系毕业的超级高材生哦。他创办了 Resource 财富管理公 司， 并担任了营运长跟资料科学家。目前 呢， 也在美国各大媒体常常发表很多的投资理财相关的文 章， 算是这个金融业的后起之秀。而这本书 呢， 作者也试图从资料科学的面向。来向大家解释为什么持续买进，也就是我们很常听到的定时定额，是一个最好的投资策略。那这本书它其实它的范围非常的广，从基本的投资理财观念、投资的行为，到最后的投资策略的比较，都有涵盖在里面，是非常的多、哦。所以这边博红以下就帮大家整理四个我认为最重要的内容来跟大家分享，帮大家掌握最核心的观念。那分别是哪四个呢？第一。为什么应该要尽早开始投资？第二，为什么你不该等到逢低才开始买进？第三，投资是否有运气，以及我们要如何降低运气的影响？还有最后就是第四，我们应该何时去做卖出？那我们赶快从第一个开始吧。首先，作者提到为什么我们应该要尽早开始投资。第一个他提到的点，相信大家最近也很有感的，就是什么？就是通膨。通膨的可怕，我想台湾人应该都很有感觉啊。长期会让我们的购买力会下降。那作者也提到，如果说是三个 percent 的通膨的话，只要23年的时间，我们的购买力就会减半。那台湾人也很有感，什么？像一碗牛肉面，如果从80块涨到六一百六块的话，那我们等于说，我们以前可以买一碗，现在就只能买半碗了。而博王家巷口的牛肉面，只花了大概15年，就发生了这样的状况。所以大家一定要懂得尽早运用手上的资金，不要一直觉得投资跟我无关哦。而且，如果说我们趁早买入的话，会发现一件事：虽然中间有可能经历到赔钱，但长期来说，我们的报酬率会不断的成长。就像是知名的投资大师巴菲特所说的，他在零八年的时候说了，二十世纪美国经历了两次的世界大战，各种的军事对抗、经济大萧条、经济衰退。金融危机、石油危机，还有政治的水门事件，听起来这么多的事件的同时呢，道琼指数却从66点一路上涨到1万一千四百点。而现在2023年这同时，我们的道琼指数大概是三万五千点。所以，如果我们透过长期的复利，可以抵抗我们的通膨，才能够持续的增加我们的财务资本。好。那我们现在知道，我们要赶快开始投入来参与市场长期的复议。之后，我们该怎么做投资呢？这边作者帮大家做一个假设哈，我们可以选择一笔投入我们手上的资金，跟分批渐进式的投入。作者帮大家模拟了两个策略，一个是一次的，现在把所有资金投入 S M P 0 0去；另外一个呢是把手上的资金分成十二等份，然后每个月做投入，分批进场。那大家可以猜一猜那个结果啊、哦？那这边作者有发现，在执行了这个策略一年之后，大概有六十到八十 percent 的时间，一次投入的报酬率是更好的。而且，虽然说一次投入的波动度是比较大一点，但如果我们可以透过妥善的资产分配的话，我们把它变成是六十 percent 投资全球股市，而四十 percent 投资美国债券的状况下，我们就可以在降低风险的状况下。仍然缴出比分批投入更好的报 酬， 所以这个章节的重点就是 说， 我们要抵抗通 膨， 我们应该要尽早开始投 资， 并且要一次进 场， 而不是分批进场。如果大家真的会担心市场的波 动， 请麻烦善用资产配 置， 用股票跟债券的搭配来创造更好的报酬。在作者呢提到第二点是为什么我们不应该逢低再买 进， 以及平均成本法的厉害之处。那这个平均成本法其实就是作者讲的持续买进，也就是我们台湾人很熟知的定时定额这样的一个概念。好，首先作者就要破除大家的迷思啊，我们普遍大家都想说，我们一定要逢低买进嘛，我们要抄底，我们要买在最低点才是最好的。但其实平均买入长期来说的绩效会比逢低买进更好哦。一样，作者设计了一个情境，我们如果每个月存一百块美元。一个是直接每个月固定的拿去市场定期投入，另外一个是我们先存在我们的银行账户里，等到市场下跌的时候，我们再一次性买入。然后作者这边假设我们的一个低点，我们可以买到全市场两个历史高点当中的最低点的那个点，好就是有点上帝视角的那种概念哦。我们从一九二零年开始到一九八零年。任意的时间点投入，往后算四十年的绩效去做一个一个资料分析的回测、哦、大家可以去猜一猜哪一个绩效是更好的。那作者所观察到数据非常的惊人，在回测的期间当中，有百分之七十的时间是平均成本，就是我们定时定额的绩效更好。而如果说我们如果错过了那个绝佳的低点，而是在低点的两个月后才进场的话，更是有百分之九十七的时间。是平均成本打赢逢低买进的哦。那为什么会产生这样的现象呢？其实答案也很简单，因为我们的资金虽然是成功的买在最低最低点，但是我们因为要等待这个最低点，等待会有所谓的时间价值会被消耗，所以就会发生说，我们乍看之下有非常棒的绩效，但实际的报酬却没有所谓的平均成本来得更好。那我们更不要提的就是，我们能够买在最低点的人真的是少之又少。因此，我们这个章节的重点就是，与其我们每天花大把大把的时间在等待，我们还不如赶快直接定时定额的加入市场，透过持续投入的方式来累积我们的财务资本是更为快速的，而且同时也是一个非常怎么样省时省力、成效又最好的方法哦。好。那第三点呢，就是我觉得这个部分很有趣。作者谈到的是投资是否有运气，以及我们要如何的降低运气的影响。大家一定很好奇一件事，就是到底投资有没有运气的差别呢？到底我是比如说1960年出生的、一九八零年出生的跟0 0年出生的，投资市场的绩效会不会有差？答案其实很简单，是什么？有的。如果说我们纯粹用十年的投资期间来看的话， S M P 500报酬率啊，不同的十年年化报酬率的差异会非常的大。最高的是在一九二零年开始投资，十年年化报酬率是十六点六，而最低的呢是两千年只有负三点一 percent 大家看到这个差距将近百分之二十哦，是非常惊人的一个距离。所以我们可以看出来，就是如果是短期的绩效的话，其实跟运气的关系差距是非常大的。但如果说这个运气是可以控制的呢？要怎么做？如果我们把我们的投资时间拉长到三十年的话，年化报酬率的范围就会从我们刚刚讲的这么大二十个 percent 缩小到五到七点四个 percent， 大概只剩两点四个 percent 这么多。所以我们可以发现说，只要你有足够的时间，你就不用去担心运气的问题。所以呢，如果你还是年轻的话，那大家不用太过担心运气的问题，因为一般人投资初期的金额都比较小。所以，就算下跌，我们也可以透过平均成本的方式来控制我们的亏损，然后在未来上涨的时候持续复利的成长。而且，长期的时间运气的影响因子会变得比较小。但如果说很多人他已经到了生涯的后期，或是我们讲退休以后，那这样子的运气对于我们的总报酬率的影响就会比较大喽。因为当我们年纪比较大的时候，我们已经累积了大量的一个资产。而且，因为退休后我们会减少投资，所以我们的积蓄消耗的速度也会比较快。因此，我们必须要做好资产风险的控管才行。这也更凸显出所谓的资产配置的重要性。那这边也可以参考我们作者前面所提到的 60% 股市跟 40% 债市这样的一个配置法则啊、哦。所以总结来讲，其实我们如果还年轻的话，我们不需要去担心所谓的运气的问题，因为我们有什么？我们有大把的时间可以来做利用，但如果我们的年纪增长以后，我们还是要靠所谓的资产配置的方式来抵御我们的下方风险，这样才是可以的。好，最后也是一个大家非常大在问的一个问题啊，叫做我们应该何时做卖出？卖出永远是我们投资最困难的选择啊。那这边作者呢也提到了，只有在三个时候才需要去考虑卖出。第一个是。我们要去做再平衡资产组合。第二个是摆脱一个集中或者是持续亏损的部位。然后第三个就是我们有临时的财务需求需要去做资应。那这边呢，我帮大家总结啊、哦，作者的想法：如果没有临时要用钱的需求的话，原则上他是不建议任意卖出，降低长期的复利的。如果要卖出的话，也是建议分批，慢慢慢慢的卖就好。以免卖掉之后错过市场上涨行情这样的遗憾哦。那虽然说不建议卖出，但是如果说是为了降低风险的话，作者这边建议每年可以执行一次的资产再平衡。然后呢，是用所谓的新增的方式、新增投资的方式来做再平衡。我们去买进我们预增加比重这样的资产，这样也可以在市场下跌的时候降低亏损，降低我们最大亏损的一个下跌的幅度。所以这边作者的意思是怎么样？作者认为，我们的投资的重点就是买进要快要早，但卖出的话要慢，尽可能的多参与市场才是累积财务资本最好的方法。好，那我们来帮大家总结啊、哦、这本书的四大重点。第一个，投资真的要尽早，不然光是每年的通膨就会让我们默默的变穷。而尽早一次的参与股市的长期是更为简单的。如果再透过股票加债券的资产配置，就可以找到一个风险跟报酬并存的方法。那第二个呢？投资的策略有非常多种，但是平均成本，也就是我们所谓的定时定额的威力，其实远比你我想象中更加伟大。因为妥善利用资金，所以平均买进在长期的绩效会有百分之七十比逢低买入绝对低点更好。那更不要说错过低点的话，甚至有将近九十七的几率是更高的。所以怎么样？别再等了，持续长期的投入市场才是你现在最应该做的事。那第三，短期投资难免有运气，但如果我们把时间拉长，就可以掌握长期的一个市场报酬，大概是五到七个 percent 之间。那年轻人就要懂得去把握我们最大的优势，也就是时间来创造复利。那年长者呢，也不用太担心，我们妥善的运用资产配置，就可以有效的控制我们的投资风险。好，那最后一个点就是我们买进要快，卖出要慢。如果说没有特别的资金用途的话，不建议太长的去出脱手上的资产，错过市场长期的复利。如果真的要控制风险，再平衡资产的话，也可以逐步投入新的资金来控制我们的下档风险、哦、好，那这本书的内容就分享到这边。就像我刚刚讲的，这本书的内容丰，这本书的内容是非常的丰富啊。其实没有办法在一时之间把它全部讲完。如果大家有空的话，都可以自己再上去看。如果有其他想看的书或想请我们分享的书，也可以都留言跟我们说。那永远记得，就像作者说的一样，做时间的朋友，回归内心的从容。我是 Joseph 詹博红，感谢大家今天的聆听，我们下期再见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。